0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Ich möchte gerne heute mit Dir an etwas andocken, was ich im letzten Podcast angerissen hatte. Und zwar habe ich im letzten Podcast mit dir darüber nachgedacht, wo denn der Mehrwert von Konkurrenzgefühl und von Rivalität sein kann, beziehungsweise was sich hier gegenseitig ausbremst und was stattdessen vielleicht sinnvoller ist, wie zum Beispiel der Kooperationsgedanke oder, oder eher im spielerischen zu bleiben und dabei weniger das Destruktive der Rivalität zu leben. Für mich ist das deswegen so wichtig, weil ich oft in meinem Zusammenhängen, in denen ich unterwegs bin als Trainerin und als Coach, ähm, mit Führungskräften zu tun habe, die natürlich mit einem Team zusammenarbeiten. Denn sonst sind sie ja keine Führungskräfte, liegt auf der Hand, würde ich mal so sagen. Ne? Also vor dem Hintergrund habe ich also häufiger mit Menschen zu tun, die mit einem Team zu tun haben, die ein Team leiten und dabei eben mit Auswüchsen, im Guten wie im Schlechten, zu Konkurrenz und zu Rivalität zu tun haben. Solange das in den letzten Jahren immer noch irgendwie analog ging und im normalen Business stattfand, fühlten sich viele mehr oder weniger safe genug. Man kannte die Spielchen, man wusste, wie irgendwie das eine oder andere zu bewerten ist und konnte dann sein Team ähm, lenken, vielleicht auch als Führungskraft die eine oder andere Intervention machen. Aber weil man sich gefühlt auf ähm, normalem Terrain bewegte, im Sinne von, wir sehen uns ja sowieso jeden Tag, ich kriege die informelle Gerüchteküche mit etc. pp., gibt es ganz viele Menschen, die das nicht ganz so dramatisch erlebt haben, wenn im Team schon mal eine starke Konkurrenz ausgebrochen ist oder sogar Rivalität. Seit der Tatsache, dass wir zunehmend remote arbeiten und unsere Teams mehr und mehr nur noch über den Bildschirm wahrnehmen, wir mehr und mehr in unserer Zusammenarbeit unsere Zeiten, die wir miteinander im Austausch sind, kondensieren auf Zahlen, Daten, Fakten, auf Ziele, auf operative Maßnahmen etc., desto mehr geraten bei mir die Führungskräfte, die ich im Coaching oder im Training treffe, immer wieder in Frage schleifen, wie kann man hier das Team zusammenhalten? Wie kann man dafür sorgen, dass man keine Einzelkämpfer bekommt? Wie kann man dafür sorgen, dass hier Vertrauen bleibt? Wie kann man dafür sorgen, dass dies Kooperative erhalten bleibt und nicht jeder irgendwie meint, jetzt, weil er irgendwie alleine auf sich gestellt ist im Homeoffice, eben dann nur noch an sich und seine eigenen Ziele denkt. Ich glaube, dass es gar nicht leicht ist, hier um zu switchen. Also zumindest ist das meine Erfahrung, weil ich persönlich, ich arbeite gerne digital und remote. Ich habe also 80 Prozent meiner Begegnungen sind im Moment remote und ich finde das super. Ähm, kann damit auch sehr gut arbeiten und ähm, glaube, dass das an vielen Stellen überhaupt gar kein Handicap ist. Erlebe aber immer wieder, dass Menschen, die in Führung sind und das jahrzehntelang anders gemacht haben, dass sie hier für sich einen Stolperstein sehen. Und es kann natürlich daraus resultieren, dass du weniger Kontakt zu deinen Mitarbeitenden hast, dass du weniger Hintergrundgeschichten weißt, dass vielleicht da, wo in deinem Unternehmen es nicht sinnhaft ähm, anmoderiert wurde, Kameras anzumachen, du deine Mitarbeiter auch schon lange nicht mehr wirklich gesehen hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann alles sein und das bewirkt natürlich auch Verunsicherung bei dir. Und wenn dann noch jemand besonders ehrgeizig ist, besonders stark sich messen möchte und es allen zeigen möchte, wie gut er ist und du dabei nicht den Eindruck hast, hier nicht wirklich in Bezug zu diesem Mitarbeitenden zu stehen, dann kann das tatsächlich dir auch schon mal so richtig aus der Hand rutschen. Und das ist kein schönes Gefühl, das ist keine schöne Situation. Lass uns doch einmal schauen, was braucht es denn von dir als Führungskraft, um Remote oder nicht remote und das sage ich ganz, ganz bewusst, ja, ob remote oder nicht remote, wie es dir als Führungskraft gelingt, dein Team zusammenzuhalten und ich bin davon überzeugt, dass es hier ganz schnell den Link und den Bogen zu der sogenannten charismatischen Führung gibt. Ja, Da habe ich bereits im Podcast auch zu eingesprochen, den kannst du gerne durchscrollen, da findest du nochmal längere Texte oder längere Ideen zu. Ich möchte dir hier drei, vier Bullet Points anreißen, um dann nochmal näher in die Teamdynamik einzugehen. Die charismatische Führung hat insgesamt vier Bullet Points, nämlich sei präsent. Also wenn du remote arbeitest... Und präsent äh, und analog sowieso, wenn du remote arbeitest, keine E-Mails parallel, keine Handys parallel. Das nickst du jetzt vielleicht alles ab, aber ich kriege ganz andere Stories erzählt. Und ich glaube, dass es an dieser Stelle wesentlich ist, dass du für dich entscheidest, du willst ganz und gar da sein. Und um präsent zu sein, mache ich die Erfahrung, dass es sogar mega, mega hilfreich ist, zum Beispiel deine Selbstansicht bei Zoom oder Teams auszumachen. Weil du dann nämlich wirklich bei deinen Kollegen bist und nicht nur dich dann auch nochmal immer ab und an im Blick hast, dich wunderst, wie manche Geste aussieht oder aber dich selber bewunderst, weil du so super toll aussiehst. Also an dieser Stelle einfach nochmal ganz profan dieser Tipp, nimm deine Selbstansicht raus und deine Präsenz wird sich automatisch verstärken, auch wenn du das dann vielleicht nicht so mitbekommst, weil du dich nicht siehst, bekommen das deine Mitarbeitenden nochmal sehr viel deutlicher zu spüren. Ein zweiter Punkt für charismatische Führung ist die Frage nach deinem Humor. Das heißt, keine Schoten reißen, ja, das ist, ähm, kriegst du auch in diesem Podcast zu hören, der darum sich dreht, sondern es geht hier eher darum, dass du viele Dinge einübst, auch lässig und vielleicht auch ein bisschen amüsiert zu betrachten. Weniger als Problem zu deklarieren. Weniger als Ballast. Oh, schon wieder die Technik. Oh, die funktioniert nicht. Ähm, oh Mann, ey, schon wieder ein, ein Anschlussmeeting und ich bin total in Hetze. Ja, solche Sachen sind weniger humorvoll. Die sind eher wirklich frustrierend. Auch wenn sie der Realität ähm, entsprechen, kann ich das auch anders betrachten. Ja, ich habe heute einen vollen Tag oder aber, wow, ich finde es super. Ich merke, dass mich das immer weniger aufregt, dass die Technik nicht funktioniert. Technische Gelassenheit ist hier vielleicht auch so ein Stichwort mit dem man ein bisschen jonglieren kann. Der dritte Punkt ist die Frage nach deiner Empathie. Und hier sagen ja viele, boah, ja gerade, weil ich so empathisch bin, ist das remote Arbeiten mit den, mit den Teams, mit meinen Mitarbeitenden echt schwer, weil ich eben irgendwie so schwer in Kontakt komme. Und da möchte ich dir gerne Mut machen, ja, weil auf dem Bildschirm siehst du genauso viel von deinem Mitarbeitenden, wenn du dich konzentrierst und hinschaust, als wenn du dich mit ihm an einem Schreibtisch unterhältst. Denn da kriegst du doch auch nicht mit, wie seine Beine gerade sind und ob der mit seinen Fingern unterm Tisch gerade mit dem Kuli tickert oder nicht. Das heißt, verabschiede dich doch von dem Bild, oh, ich krieg so wenig mit, sondern schau genau hin, denn die Gestik, die kannst du auch dort Ablesen. Und wenn du nicht genug siehst, kannst du ja fragen, kann man bitte die Kamera ein bisschen verändern oder aber kannst du bitte ähm, nochmal ein bisschen mehr ansummen, denjenigen, den du zum Reden einlädst, pinnst du eben an, damit alle ihn sehen. Ähm, also da sind ja ganz viele Dinge, an denen du dann deine Empathie platzieren kannst. Du gehst in die Betrachtung, du gehst in die Resonanz dessen, was du siehst und kannst all das geben, was du normalerweise auch geben würdest, wenn du präsent mit dem arbeitest, mit deinem Mitarbeitenden. Empathisch bedeutet allerdings auch, dass du einen Blick dafür hast, wie denn tatsächlich der Timetable aussieht. Ich mache im Moment mit einem Kunden ähm, so kleine Stressbewältigungsnuggets. und dabei ist es so, dass die immer vorher ganz kurz klären, wie muss denn jetzt diese ähm, halbe Stunde ähm, deklariert sein im Kalender, damit alle wissen, dass sie nicht erreichbar sind. Ja, bedeutet, Führungskraft hat denen ein, ein sozusagen ein, ein Label für diese Zeit gegeben, damit alle wissen, dass sie jetzt nicht gestört werden können. Ich finde, das ist eine sehr empathische, sehr organisierte, sehr strukturierte Haltung. Empathie ist also remote nicht unbedingt, dass du jemanden berührst oder mit jemandem permanent irgendwie in Kontakt bist, sondern Empathie remote bedeutet, dass du jemanden im wahrsten Sinne des Wortes siehst und zwar über dem Bildschirm hinweg, dir Vorstellungen davon machst, wie es ihm oder ihr geht. Und wenn du das nicht siehst, dann fragst du eben. Ganz einfach. Die meisten Menschen mögen gerne ganz kurz etwas über sich sagen. Und die vierte der vierte Bullet Point, den findest du auch im Podcast dazu, der ist die Frage nach der Demut. Und hier sind wir interessanterweise auch bei einer spannenden Teamdynamik. Da nämlich, wo Führungskräfte humorvoll und demütig führen, weiß man, dass die Lernkurve von Teams exorbitant steil wird, dass die Kooperationsbereitschaft von Mitarbeitenden stetig steigt, die Fehlerfreundlichkeit Unwahrscheinlich groß und wohlwollend ist und damit auf der einen Seite eine sehr, sehr große Effektivität der Zusammenarbeit gesteigert wird, aber zeitgleich interessanterweise die Kreativität und die Kooperation mit einem spielerischen Wir wollen mehr, wir wollen es besser, wir wollen es anders machen gekoppelt werden. Ich finde das ist eine ganz, ganz spannende. Symbiose von diesen ähm, vier Bullet Points zur charismatischen Führung, die einen direkten Effekt auf eine vertrauensvolle, kooperative Teamdynamik haben. Und hier können wir dann nochmal uns das genauer anschauen. Was passiert denn in einer remoten, in einem remoten Team? Ja, von den Phasen, wenn ein Team sich bildet und wächst, ist das genauso wie normal. Ja, es gibt die vier Phasen, kennst du wahrscheinlich, Forming, Storming, Norming und Performing. Das sind vier Phasen, die mittlerweile mit der fünften Azuring ähm, ähm, gekoppelt sind, aber diese vier oder fünf Phasen beschreiben einen normalen Teambildungsprozess, wenn ein Team neu entsteht. Wenn du jetzt einmal zurückschaust, 2020 war vielleicht dein Team schon existent. Und das heißt, dein Team hatte damals bereits diese Phasen alle schon durchgemacht. Es gab bereits Teamregeln, es gab bereits Teamrollen, es gab bereits ein bestimmtes Niveau, auf dem ihr performt habt. Und auf einmal wird alles neu, weil ihr in den Lockdown geht und ihr euch jetzt nur noch, manche Teams tatsächlich zweieinhalb Jahre nur noch remote sehen. Vielleicht gehörst du zu den Glücklichen, die nicht in diesen letzten Sommermonaten Remote-Arbeiten brauchten, sondern das frei entscheiden konnten. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die ihrem Team einen Pflichttag anberaumen müssen oder dürfen oder wollen. Kann ja auch sein. Wichtig dabei ist, alles, sowohl der Start in den absoluten Lockdown, als aber auch die Tatsache, dass du ähm, eventuell jetzt nach dem Lockdown Pflichttage oder Präsenztage ähm, wieder einforderst, hat zur Folge, dass die gesamte Teamdynamik sich neu erfinden muss. Also da, wo du bereits vor dem Lockdown ein eine, ein bestimmtes Niveau von Performing hattest, wird die gesamte Phasenuhr auf Null gesetzt. Ja, ein neues Forming. Ja, ach so, wer ist denn wieder dabei? Ach ja, du bist dabei, du bist dabei. Oh wow, super, du hast es über Teams oder Zoom geschafft. Oh wow, mega, ja, ah, sind alle wieder da. Forming, okay. Storming ist natürlich so, dass der eine oder der andere besser und sehr viel eine sehr viel größere Affinität in die Technik und in das Digitale hatte als der andere. Manche ähm, wollen auf keinen Fall, dass jemand in ihr Wohnzimmer guckt. Manchen ähm, ist das unangenehm, dass ähm, man im Hintergrund sieht, dass man sich in der Wäschekammer befindet. Ähm, anderen ist es vielleicht unangenehm, ähm, dass man sich gar nicht so wirklich ähm, safe fühlt, wenn man in die Kamera schaut oder aber auf dem, auf dem Zoom-Plattform oder Teams-Plattform die richtigen Buttons nicht findet. Hier sind wir im Storming, weil es auf einmal, obwohl vorher das Team sich Kante neue Kompetenzen miteinander abgeglichen werden. Ja, hier der große Bogen zur Konkurrenz. Wie macht mein Mitarbeiter, mein Kollege das? Wie macht meine Kollegin das? Wie wird denn mein Vorgesetzter jetzt auf mich oder auf den anderen, auf den Mirko Fischer oder auf die Maria Koslovki rea reagieren? Storming, hier wird miteinander erneut abgeglichen. Und dabei entsteht dann nach und nach das Norming. Ja, Wie selbstverständlich findet man sich jeden Tag in einem bestimmten Zeitfenster zusammen oder in einer Woche oder wie auch immer du das als Führungskraft entscheidest. Wie selbstverständlich sind die Kameras an, wie selbstverständlich sind bestimmte Gesprächsregeln da, Mikro an, Mikro aus, Handzeichen oder was auch immer. Wie selbstverständlich funktioniert das, wenn wir hier im digitalen Raum sind, dass wir verlässlich unsere Deadlines halten. Wie selbstverständlich haben wir hier eine Regel gefunden, wie wir uns auch informell zum Beispiel zu einem Kaffee treffen oder aber irgendwelche ähm, Team-Events miteinander verleben. Und wenn das für dich abgearbeitet ist als Führungskraft, kannst du erneut in eine Performing-Phase kommen. Es gibt dabei in der Norming- und in der Storming-Phase ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du deinem Team helfen kannst. Und zwar wesentlich dabei ist, dass du rauskommst aus der Box... Das ist alles sowieso blöd, also ist auch Remote-Arbeiten blöd, also verliere ich meine Mitarbeiter, also wird die Teamqualität schlechter. Aus dieser Box musst du rauskommen, du beginnst bei dir und vielleicht fängst du erneut an, dich darauf zu freuen, etwas Neues mit deinem Team zu entwickeln, stärker in den neuen Techniken unterwegs zu sein. Das heißt, du fängst erst bei dir an und dann gehst du während der Storming- und Norming-Phase ganz klar hinein. Und erklärst deinem Team, wie du gern die Zusammenarbeit weiter fortführen möchtest. In welchen Regularien, in welchen Rhythmen. Du möchtest gerne vielleicht das Informelle etablieren. Ja, hör genau zu. Informelles Etablieren ist nämlich tatsächlich an dieser Stelle ähm, die einzige Chance. Proaktiv zu sein, klar zu bleiben, dich um deine Mitarbeitenden zu kümmern, das Gespräch zu suchen, Teamdynamik von Dir in einen Rahmen gesetzt, auch wenn Du Deine Kollegen gerade nicht neben Dir sitzen hast, ist nach wie vor Dein Job als Vorgesetzte. Es gibt dabei ganz viele kreative Ideen für Online-Teambuilding. Ja, und dabei gibt es eine, die ich persönlich ganz witzig finde, und zwar... Ähm, sowas wie Smalltalk natürlich, aber man könnte zum Beispiel auch einfach eine kreative Runde machen und eine Fantasiegeschichte anfangen zu erzählen. Und da fängt dann, fängst du meinetwegen an und erzählst: komm, wir machen jetzt einmal eine, eine, eine Fantasiegeschichte und du fängst, weißt du noch, als wir damals das Mega-Projekt hatten und den Dom, den Kölner Dom in Lego aufgebaut haben. Und dann gibst du den Stab, in Anführungsstrichen, weiter und dann macht einer deiner Teamkollegen, setzt diese Geschichte fort mit einem zweiten oder dritten Satz und dann geht es weiter, so, dass ihr am Ende eine Geschichte erfunden habt, wie ihr gemeinsam den Kölner Dom in Lego gebaut habt. Und danach, bisschen Gelächter, bisschen Schmunzeln, steigt ihr ein. Jetzt sagst du, ist doch alles so knapp und ja, vielleicht hast du auch recht, dass die Zeit sehr knapp ist, aber... Die Erfahrung ist, wenn du mit kreativen Übungen anfängst, ist die Kreativität tatsächlich weiter offen. Also die Tür zur Kreativität ist offen. Und ja, wenn wir dann wieder in die, in die Phasen von Teamentwicklung gehen, stellst du fest, dass du auf einmal, weil du eine neue Regel mit reingebracht hast, wir werden am Anfang fantasievoll, hast du auf einmal eine andere Performance. Die wesentliche Message, in diesem, in diesen Aussagen liegt für mich darin, dass du mit deinen Kompetenzen als Führungskraft nach wie vor gefragt bist und zwar auf die, tatsächlich auf dieselbe Art und Weise. Nur dein Medium hat sich verändert und das ist das Wesentliche daran. Außerdem hast du die Chance jetzt All das, was du bereits kanntest, wie dein Team sich entwickelt, welche Rollen es gibt, welche Normen es gibt und was du brauchst von ihm, hat sich nicht wirklich verändert. Es ist nur digital geworden. Und es braucht von dir lediglich das Kanalisieren dessen und Abholen, zu verstehen, dass nicht nur du im neuen Setting bist, sondern auch deine Mitarbeitenden und sie von dir eine enge, klare, sehr empathische Führung brauchen, um eben in dem Setting, in dem sie unterwegs sind, nun seit mehreren Jahren schon, sich nach wie vor oder nach und nach sicherer zu fühlen. Und wenn dir das gelingt, eine Vertrauensbasis zu etablieren, dann musst du dir keine Sorgen machen, dass hier die Konkurrenz, die spielerisch genutzt werden kann, um miteinander besser zu werden, in Rivalität umschwappt oder aber in Isolierung. weil auf diesen Wegen, die wir hier gerade angerissen haben, gelingt, wird es dir gelingen, davon bin ich überzeugt, Vertrauen zu entwickeln, zu schaffen, auch über den Desktop und interessanterweise dann darüber hinaus. Und vielleicht erntest du das ja dann auch in deinen Präsenztagen. An dieser Stelle also hier erst einmal viel Freude beim Ausprobieren. Beim sich selbst beobachten, ob du wie charismatisch führst und bei dem genaueren hingucken, wie du die Phasen nutzen kannst, um sie remote umzuformulieren. Wenn du dazu noch mehr Ideen brauchst oder mehr mehr Fragen hast, melde dich ruhig bei mir. Wenn du noch andere Themen suchst, zu denen du gerne den einen oder anderen Impuls haben möchtest, ähm, schreib mir einfach. Ich freue mich auf jeden Fall, dazu mehr zu hören und möchte dir bis dahin viel Freude beim Umsetzen wünschen. Du weißt, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz einfach stärker machen.